0: Nossa, quanta elegância!
1: Obrigada! para você, Felipe. Nossa,
0: tudo isso para mim e para nós, Sim, não.
1: eu sei que você gosta de um brilho, que você gosta de uma coisa assim <risos> arrumada, uma boa produção. Então, eu falei, eu vou me montar para essa entrevista, entendeu?
0: <risos> Nossa, como que você está bonita, Silvia. Ah, eu eu tô simplesinho hoje. Estou em casa, né? Estou mais simplesinho. Gostei eu também muito.
1: Tô em casa, né? Também tô. Em casa.
0: Uh -huh. Uhum. Gostei muito, tá bonita Gostei do brinco Gostei do, do, dos, dos acessórios Do colar, olha só uhum. a, a blusa de vermelho uma mulher de vermelho fica impossível Entendeu? Uhum. <risos> a woman in red Então
1: É, é engraçado que você sabe que uh, Você falou da Kátia a Kátia que pôs a maior, maior lenha, maior fogo para eu fazer essas lives. Assim que eu saí da Band, Felipe, a uhum. gente tava conversando por telefone um dia à noite depois de jantar, era uma hora dessas assim também. Ela virou para mim e falou assim, Silvia, faz uma live, entra lá, fala o que você quiser, você fala tão bem, você fala tão fácil, começa a falar das suas coisas. E eu falei, mas como assim? Vou falar do que? Sei lá, fala do que você acha que você tem que dizer. Ela, ela que pôs a maior... Como é que fala? É a lenha mesmo. E, pilha, é, é. ela
0: começou a pilha.
1: pilhar Pilhou, e ela né? E, e o Rodrigo Também, não, você tem que fazer isso E foi para mim uma, uma coisa assim Muito gostosa, uma grata surpresa uh, Aprender a dominar Cada vez mais esse mundo digital E realmente essa comunicação como essa Que nós estamos tendo aqui, né, é muito gostosa Porque a gente conversa ah, É, é uma entrevista bom, né? E interativa, as pessoas podem participar, as pessoas podem perguntar, podem comentar. Então isso é muito gostoso. Eu estou adorando. Olha, você então, sabe eu... que... Mais uma imagina, vez.
0: Imagina, você sabe que, olha, é... eu sou suspeito a falar tanto da Kátia como do Ricó, porque são pessoas que eu trago com muito respeito na minha vida. Porque eu acho que as pessoas hoje banalizaram muito a palavra respeito. E o respeito, às vezes, é muito maior do que o amor dependendo da forma como você é, é, tem a admiração. Porque o respeito, ele, você consegue se colocar no seu devido lugar e colocar a pessoa onde realmente ela precisa estar. Né? Então, eu admiro e eu tenho um verdadeiro carinho Trabalhei com ela, fiz mulheres durante muito tempo com eles, é, e são pessoas assim que eu carrego com muito, mas muito carinho, e eles não estavam errados quando disseram, viu, que você tinha que se jogar nas lives e agora no YouTube, justamente por causa disso. Bom, mas vamos começar nosso bate-papo, vamos começar nossa história toda. Você sabe que eu sou um inscrito e assíduo do seu canal, o Já Pensou Nisso. E eu acho aquele canal um delírio, assim, uma história que realmente. Você parou, inclusive, o último vídeo tem quatro anos. E depois dessa tua rejuvenescida total, você não fez absolutamente nada. O que aconteceu? Por que. A, a, a Silvia de hoje, você acha que tem muita diferença da, da Silvia de quatro anos lá do Já Pensou Nisso ou não?
1: Muita diferença. Bom, começa que eu estou 50 quilos mais leve, né? Começa por aí. Yeah. Eu, quando vejo os vídeos... É verdade, eu, quando vejo os vídeos do canal, já pensou nisso, que eram aqueles vídeos, eu, eu gravei 40 videozinhos uh, pequenos de dois minutos falando a respeito de uma série de temas de tendência de comportamento que eu achava que eram interessantes. Eram coisas que eu tinha aprendido ao longo da vida e que eu achava legal uh, resumir em dois minutos para uh, provocar a discussão das pessoas que estavam do outro lado. Só que nós fizemos esses vídeos, mas eu acho que eu entrei no YouTube fazendo assim, esse tipo de, de programa antes do tempo, porque não se monetizava, não pagava, não tinha ninguém para patrocinar. Então, foi um negócio que a gente fez, eu fiz com outros colegas publicitários, até que eram os diretores do projeto. Com o Zuz a...
0: Tupinambá, né?
1: Exatamente, com o Zuz com a Rosa. Uh, e aí a gente acabou parando de fazer, porque nós tivemos um monte de fazer o um maior sucesso, tinha... Uh, muita gente que gostava, mas sei lá, depois a gente meio que morreu na praia com essa história. Talvez tenha sido antes do tempo, sabe, Felipe? Eu acho que a gente fez esse negócio uhum. numa época que ainda não, não, não sei lá, não estava na onda. Mas o que acontece é que agora nós vamos resgatar, não só o canal já pensou nisso, como também outros, outras mídias, né? Então, eu estou justamente é, contratando uma pessoa que vai cuidar disso tudo para mim agora. Nós vamos integrar todos os meus Facebooks. Eu vou dar maior gás também no, no, no Instagram. Vou postar, aprender a gravar as coisas que eu não sei fazer. Às vezes, por exemplo, uma live dessas tem que ter um instrumento para poder depois fazer subir ela no nosso Instagram. Todas essas coisas eu estou aprendendo porque eu estou achando maravilhoso poder é, surfar de verdade, nessa rede digital, sem ter que necessariamente precisar da TV. Eu, 40 anos, trabalhei na televisão, não tenho nada contra muito, pelo contrário. Mas é bom essa independência. É gostoso você poder se comunicar assim, né? dessa maneira. Põe o telefone aqui, põe, liga uma luzinha e vamos embora. Muito legal.
0: É, pois é. E, e todo mundo acredita né, que a televisão... Eu, principalmente, comecei há 22 anos atrás, né? Aonde é, é porque a televisão, a evolução dela foi diária. Né? então o que nós estamos fazendo hoje aqui era mais ou menos o que, nós fazia, o que eu fazia há 22 anos atrás, por exemplo, que não se tinha toda uma estrutura também, porque se levar em consideração a televisão é muito jovem no Brasil, então ela é. foi amadurecendo dia a dia, né? Então era abrir uma câmera e falar tchau, se, se vira, né? E aí eu acho que você também veio muito, você surfou muito nessa onda também, né?
1: Olha, eu comecei a fazer televisão, quando comecei a fazer televisão e o jornalismo na televisão era uma coisa muito assim, que vinha do se rádio, juta. então todo mundo falava empoladamente, você tinha que falar aquele português, aquela coisa, o apresentador de telejornal era também pomposo, eu fui, assim, quando eu entrei, eu descobri que se eu tivesse naturalidade, se eu falasse da maneira como nós estamos conversando agora, e né, isso chegava mais perto das pessoas, então, eu sou da geração de televisão que já tirou a casaca do apresentador e fez o apresentador uh, apostar nessa, nesse caminho mais da naturalidade. E, para mim, não precisa falar duas vezes em, em ser natural, porque é da, do meu DNA. Eu sou uma pessoa espontânea. Eu, eu gosto de ser assim. Eu acho que isso traz verdade. Eu acho que isso traz uma comunicação direta com quem está do outro lado. Então, uh, uh, o meu caminho na televisão foi sempre apostar nessa linguagem, que é uma linguagem mais informal, Uh, respeitosa também, como você estava dizendo, mas eu nunca explorei a boa vontade de outra pessoa, ou o choro fácil só para chorar, ou a, às vezes uh, a, sabe, fazer uma televisão popularesca, sabe, não, não, não precisa fazer isso, mas se você fala com facilidade, se você fala num português fácil de entender, se você traduz em miúdos os, as questões mais complexas, o povo gosta, e, e tanto que eu me orgulho muito, Felipe, de ter trazido para a televisão, depois de fazer jornalismo, eu comecei a fazer tendências de comportamento, então eu me orgulho de ter trazido conteúdos que não tinham na televisão, toda essa questão psicológica, toda a questão da sexualidade, sabe os preconceitos todos que existiam antigamente, a gente falava disso tudo com muita verdade, naturalidade, e foi sempre um sucesso, porque sempre foi essa coisa verdadeira, né?
0: Não, e eu por muitos anos, eu por muitos anos, e eu ainda tenho muito isso comigo, assim, eu sempre acreditei, eu odeio fazer comparações, porque eu acho que a comparação é para gente que não tem personalidade, e justamente para quem não, não consegue imprimir absolutamente nada, mas o brasileiro adora a comparação. Então, eu acho que eu, por muito tempo, e eu ainda acredito, eu achava que você ia surfar na mesma história da ópera, sabe? Porque quando você chegou com, com Silvia, lá na época onde ninguém falava sobre homossexualidade, ninguém falava sobre absolutamente nada, você trazia aqueles temas mais polêmicos e era uma delícia assistir aquilo, porque é. realmente era um debate incrível. Você ainda tem vontade de fazer isso ou não?
1: Olha, pode ser, eu, eu, eu gosto sempre de evoluir. Hoje, para mim, eu não imagino mais na vida se não tiver o digital no meio, porque eu acho que esse é um caminho que não volta mais. Então, é óbvio que falar de tendência de comportamento é a coisa que eu mais adoro. Eu adoro isso, eu gosto, eu tenho curiosidade, eu gosto de ver como é que a pessoa vai evoluindo, como é que as pessoas vão mudando, como é que... A a cabeça uh, tem que se adaptar a certas situações para você não embrutecer, como a gente tem que ter, ontem mesmo eu estava participando de um Zoom com mulheres de 50 a mais, é um grupo de, de mulheres todas acima de 50 anos, e eu fui convidada para falar, e eu estava dizendo, olha, hoje em dia, quem não se adaptar, dança, acaba. Hoje, mais do que nunca, por conta da pandemia, por conta da rapidez toda que nós tivemos que, correr atrás, quem não tiver a capacidade de adaptação, dança profissionalmente, dança pessoalmente, por exemplo, nessa, nessa situação que nós estamos vivendo agora, Felipe, que é de, de, de isolamento. Quando que em outros tempos você ia dizer que você ia suportar ficar em casa, sem sair, sem ver amigos, sem ver seu pai, sem comprar, sem ir no restaurante, sem... Quer dizer, o isolamento exige uma... uma essa palavra difícil, que é resiliência, que no fundo é assim, uma capacidade de adaptação gigante. Quem não tem fica deprimido, fica muito ansioso, passa muito mal e não aprende com isso. Então eu acho que, por exemplo, a gente vai se descobrindo na vida com capacidades e vocações e coisas incríveis. E eu acho que observar isso é muito legal. Você vê para onde... O que vai acontecer agora depois? O um novo normal que eles estão brincando, né? Estão falando muito. Como é que vai ser daqui a... quando acabar essa pandemia toda? Que... A gente vai mudar? Não vai mudar? Uh, no que, que a gente vai mudar será que a gente vai ficar mais simples ou vai ficar mais essencial né? tem tantas questões então observar isso para mim é um grande prazer fazer programa sobre isso eu adoro Agora, e o que, que você
0: acha que vai acontecer? você que já está passando eu, eu não sei, eu não consigo entender se nós já estamos no final ou no começo ou no meio dessa pandemia que, que eu, só, tá eu já não consigo não entender é. nada é. Acho que
1: cada lugar tem um momento. acho que São Paulo está entrando no pico do pico e aqui é um dos centros piores, mais dramáticos. Manaus já teve, a Amazônia já teve o, o pico, agora nós estamos entrando em São Paulo. Eu acho que essa semana e a próxima semana vão ser terríveis. Nós vamos perder muita gente, eu acho, infelizmente. É, depois a, a curva baixa, né? E por isso que realmente o isolamento é tão importante, porque os hospitais não têm condição não é, de receber é, tanta gente assim, né?
0: Então, é, e essa experiência, eu acho, que de todos nós confinados dentro de casa, nesse reality, que a gente não, não escolheu, a gente não quis brincar disso, entendeu? E não tem prêmio no final, né? O único prêmio que a gente tem, talvez, é sair aí ileso e sem ter passado por nenhum problema de saúde. Mas eu acho que. Já é um que... grande
1: prêmio, se você for pensar. Não, já
0: é um grande prêmio, claro. Mas eu ainda acredito que é, é, eu, eu, eu acho que a gente vai perceber melhor é, quais as relações que nós queremos ter com as pessoas.
1: Verdade. E com que pessoas também, né? Porque hoje Sim. a gente vive com Sim. muito poucas pessoas. Então, de certa maneira, a gente já sabe também quem são as importantes e quem não são as tão importantes assim. Né? Ah, tem muita gente também desimportante na vida da gente, né? tem muita coisa a mais, eu acho que tem excessos também, excesso de espaço, excesso de roupa, excesso de bolsa, você vê, eu não, sei, eu não uso uma bolsa, eu não sei há quanto tempo, outro dia eu tava pensando puxa, eu tô com uma bolsa nova que eu nem usei <risos> eu
0: falei, sabe <risos> É,
1: você não sai mais, você não precisa de roupa. Então, eu até tenho brincado assim, de levar a sério, por exemplo, as lives hoje que eu tinha esse encontro com você, eu vou, eu me visto, eu me arrumo, eu maquio, eu faço esse ritual porque eu acho importante para mim e para a pessoa que está do outro lado. Eu acho que é um, é um gesto gentil com o outro, sabe? Você se arrumar, você dar o seu melhor para outra pessoa. Então, eu continuo fazendo isso aqui em casa. Tem uma lei aqui em casa que ninguém pode ficar de pijama, acorda de manhã. Tem que, não pode nem tomar café da manhã de pijama. Vai, já põe uma roupa, porque senão está todo mundo confinado, começa a, a, a cair o moral da tropa, né?
0: Então, Olha, tá. estão comentando, comentando muito aqui no chat, estão comentando é muito aqui que você está linda, que você está extremamente elegante e é que você legal. está... Incrivelmente linda. São todos Nossa, os comentários, gente, por brincada. enquanto, Puxa, que estão gente... falando. Ô, Silvia, é, você, você no seu canal, lá no Já Pensou Nisso, você abordou muitos temas, falando muito sobre a traições, sobre mulheres, sobre a questão da mulher hoje, a mulher moderna, enfim... E aí, quatro anos depois, você tá 50 quilos mais magra, né? Elegantérrima. Sempre foi uma mulher vaidosa, porque eu sempre te acompanhei, mas sempre muito sutil. Sempre com um brinquinho, uma coisinha, um ponto de luz e tal. E, de repente, você tá mais exuberante agora, sabe? O que, que mudou na ficar... sua vida?
1: É, tá mais fácil se vestir. Tá mais prazeroso. Tudo que você coloca fica mais bonito, fica mais fácil. Você vê quando que em outros tempos eu ia usar um casaco cheio de... de... Você vê se eu tô hoje com um casaco que é toda uma malha, cheia da mangona grande, toda descolada, com os fiozinhos, tá vendo? Ela tem fio. Em uhum, outros tempos uhum. eu usava tudo mais sequinho para não chamar a atenção tanto do corpo. Hoje em dia, tudo que você põe fica mais, mais charmoso, é mais fácil se vestir quando você tá mais leve. Tudo cai bem, uhum. Felipe. É, é uhum. covardia até. Então, eu, eu a vida inteira eu tive que saber me vestir usando o plus size. Aliás, teve uma época que eu tive, tive que abrir uma grife com o meu nome, chamava Silvia Popovic Bargurita, porque não se encontrava coisa descolada, bacana. Só encontrava aquelas rouponas saco, sabe? E quem é que quer se vestir com... Né? Então, quando você aprende que para vestir um plus size você tem que ter um jogo de proporções muito... É mais difícil. Então, hoje é mais fácil. Eu, ontem mesmo eu estava brincando com as mulheres, dizendo, olha, antigamente, né, a, na verdade, a roupa que me escolhia, se tinha, eu colocava, né? Hoje eu escolho o que eu quero vestir. E eu, tô é, eu é um tenho um grande prazer fazer isso.
0: Eu tenho uma amiga que é gordinha, que ela é plus size, e ela diz o seguinte, ela fala assim, plus size, não use o que gosta, use o que serve. Né? É que tá, é que e... É, e é verdade, né? Você chegou, qual foi o máximo da sua numeração? Ah,
1: Do seu manicômio? Eu... 52, 54... Era bastante. Nossa. Depende. Agora, isso não quer dizer que eu não pudesse ser bonita, sexy, atraente, bem vestida. Eu sempre me isso. E agora você usa quinto. quanto?
0: A 38.
1: Síria. 38? É, 38. Às vezes 40, às vezes 40. 38, 40, assim, nada demais. É, bem, é um tamanho, reduziu muito. Eu perdi 50 quilos. É uma pessoa. É muita coisa. Agora, é você uma quer Regina. Eu me sinto ótimo. Era mais, estava mais, já foi, já, já, olha, nem lembro mais que, sabe, para mim, assim, eu já absorvi. Hoje, hoje mesmo eu estava. Eu estou achando ótimo, me sinto mais saudável, não foi tanto pela beleza, foi pela saúde. Eu, eu sempre nas entrevistas digo isso e faço assim, questão, honestidade com quem tem em casa dizer isso. Eu e eu, todas nós, e todos vocês que estão me ouvindo, nós vamos viver muito mais tempo. Né? Eu pretendo viver até os 90 e muitos. Meu pai tem 92, está ótimo. Quer dizer, eu pretendo passar esses 92, porque eu sou muito otimista. Se Deus quiser, eu vou lá para os 97. Agora, eu tenho 65 hoje. Então, é mínimo tá mais ótimo. 30 anos. Eu, eu tenho que viver mais 30 anos. Agora, como é que a gente vive 30 anos? É o último terço da minha vida. Eu vou viver me arrastando, vou, vou, vou viver matrona, pesadona, com dor no joelho, dor no pé, dor no lado. Não dava. Eu, eu gosto, adoro viajar. Comecei a andar, eu andava nas viagens, ficava cansada, precisava alongar, precisava esticar o pé, não aguentava, Eu falei, não, 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 tá bom. E aí foi assim, uma coisa que caiu a ficha. Eu falei, eu vou buscar ajuda porque tudo que eu podia fazer eu já tinha feito de regime na vida toda. Eu falei, não, eu vou enfrentar, porque eu tinha medo de fazer a cirurgia, porque eu sei que é uma coisa invasiva. Mas você tinha... tinha é
0: engraçado isso. É engraçado porque eu, eu, eu converso muito também com essa minha, minha amiga e, e eu falo para ela, né? Ela fala, eu não tenho coragem de fazer a bariátrica. É, mas eu falo, mas, poxa, mas você também não tem medo de comer tanto, né? Porque, assim, é, 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 é uma coisa muito louca, é incoerente, né? Porque... Você não tem medo de ter um ataque cardíaco, você não tem medo de ter uma diabetes, você não tem medo de ter um AVC, por exemplo. Mas você tem medo de fazer a bariátrica, né? Que vai resolver praticamente em 50% aí do seu problema.
1: Não, muito mais do que 50%. Os, os exames metabólicos da pessoa que faz a cirurgia bariátrica, eles, vão, eles caem e ficam que nem de uma menina de 15 anos. Os meus exames são maravilhosos. Fora que você não tem mais os problemas de mobilidade. Esses são os problemas que são de dor no joelho, de dores no corpo, dor nas, na, na coluna, dor na, nos quartos, como se diz, sabe, aqui atrás. Acaba tudo isso, porque você para de carregar aquele monte de peso. Então, isso que as pessoas ah, ah, que têm medo têm que considerar a qualidade de vida muda muito para melhor, muito para melhor. Então, ah, além disso, tem todas as questões... Da, da liberdade, você fica mais livre, você fica mais leve, livre, leve, solto. É assim que eu me sinto, eu me sinto mais portátil, eu cruzo a perna, eu levanto rapidinho, eu vou lá e pego, eu sou ágil. Eu não conseguia ser mais tão ágil. Então, tudo isso são qualidades e coisas gostosas que você agrega à sua vida e ah, sabe que vai viver então daqui para frente, para enfrentar o que vier, porque as coisas continuam acontecendo né? Quer dizer, você pode uhum. pegar qualquer outro tipo de doença, você pode ter qualquer outro tipo de problema, mas estando mais saudável, você sabe que vai ter uma qualidade de vida melhor. E eu pretendo envelhecer uh, plenamente. E para envelhecer... Com dignidade,
0: bem,
1: né? É, e, sem, e com saúde. Sabe, a gente vai... Sobre, sabe? Porque senão é sobreviver, senão é se arrastar, senão é, sabe, leva uma vida pior do que você poderia. Aí você começa a andar de lado, aí você para de sonhar, você para de desejar coisas grandes, você você tem preguiça de aprender, você entra numa letargia, numa melancolia, sabe, porque, sabe, você começa a se repetir, então esse, esse tipo de coisa dá um gás, danado. Eu, a minha vida é feita dessas coisas, assim, essas grandes fases, de repente eu faço um negócio e tchuf, dá uma virada, né, eu engravidei uhum. tardiamente, com 45 anos eu fui ter a Ana, foi também uma coisa que na época ninguém encarava né? Eu engravidei com 44, ela ela nasceu quando eu tinha 45, hoje está com 20 anos. Eu fiz muitas coisas assim na vida que foram uh, desafios. E eu acho que isso Mas é coisa entra. de
0: aquariano, né? Aquariano vem muito na contramão, eu acho, né? Eu Olha, sou aquariano. Eu sou aquariano do dia 17 de fevereiro. Você de que dia é?
1: 25 de janeiro.
0: Olha, eu nasci no dia, dia 25
1: 20... de janeiro. Eu sou aquariana, eu sou aquariana de de signo, sou aquariana de ascendente, e minhas iniciais são SP, nasci em São Paulo, no dia da fundação da cidade de São Paulo, tem um monte de coincidências, né? <risos> estou e...
0: assim.
1: lá na frente, assim.
0: Ô, Silvia, e o que, que você acha que mudou da opini... das opiniões da Silvia lá no Já Pensou Nisso, por exemplo, aquele era o momento que você estava vivendo, para esse momento agora, dessa Silvia mais mulher, mais mãe mesmo, que passou por toda essa, essa questão, que a Ana é uma mulher lindíssima, né? eu <risos> vejo ela no Instagram, e tem jeito de ser uma menina muito doce, inclusive. O é... que, que mudou ela... isso? Mudou muita coisa? Mudou as suas opiniões sobre a vida e sobre a visão que você colocava lá no canal, não? Não
1: Quando eu fiz o canal, eu já tinha a Ana. A Ana mudou muito a minha vida. A Ana me ensinou a sair do centro do palco, e colocar uma outra coisa no, no centro do palco, que era ela e a maternidade. A minha relação né, como mulher, uh, experimentar esse papel novo
0: uhum, de uhum. ser mãe.
1: Quer dizer, ela me ensinou a ser mãe, e, ao mesmo tempo, eu tenho um legado. A minha mãe foi uma pessoa, uma mãe maravilhosa, assim eu tive uma, muita sorte. E...
0: Inteligentérrima, e, né, é, Silvia?
1: Minha ver. mãe era uma pessoa especial era era psicóloga, pedagoga. E foi uma mãe, assim, eu sinto que eu, eu, eu vim com um chip, assim, já bem orientado para maternidade, sabe? E, e eu sempre ensinei a Ana também a identificar os perigos da vida, se defender, então nunca fui protetora. Eu acho que eu sou uma mãe mais velha, né? Mas que não tenho defeitos de mãe mais velha, sabe? Eu não fico, assim, muito insegura com ela, ao contrário, eu, eu só, sabe? Ela sempre viajou, ela sempre... Agora ela acabou de entrar na faculdade de medicina. Ela ah, entrou orgulho. em medicina? Entrou em medicina. Olha, sacada.
0: que orgulho, hein? É, que orgulho.
1: orgulho. Você me diga, você nem me fale. Estudou que nem uma louca no ano passado. No ela entrou aonde? Entrou, entrou na PUC Sorocaba, que é uma faculdade Olha. maravilhosa. É, faculdade de PUC Medicina de Sorocaba. Era que ela queria, ela, porque ela queria morar fora de casa, porque ela queria experimentar, viver no campus... Aí Então, agora ela está lá com o um apartamentozinho. Infelizmente, esse Covid veio acabar com a farra de ano de, uhum, de calura uhum. dela, porque todo mundo teve que voltar para casa. A faculdade, eles estão fazendo aulas virtuais. Mas ela estuda que nem louco, toda manhã tem aula. Está é, tudo indo muito bem. Mas foi uma E coisa teu esposo
0: muito... também é médico, né? É,
1: ele é médico. Marcelo é. é médico, professor de medicina da USP aqui de São Paulo, pneumologista.
0: Uhum. e trata
1: também está trabalhando de casa. Quer dizer, essa, você vê, tudo isso foi uma loucura. Quando que o Marcelo podia imaginar que ia uh, atender em casa pacientes que, né, que ele acompanha há muitos anos? Ele falava, imagina, paciente tem que ser sempre seu olho no olho. Então, esse mundo digital veio para nos ensinar justamente que pode, muita coisa pode ser diferente daquilo que a gente imaginava. Né? Então, ele atende aqui, uh, a Ana estuda de manhã, eu estava fazendo o meu programa da Band aqui de casa, montava esse circozinho aqui, sentava no sofá e tentava entrar no programa, né, participar das pautas. Uhum, uhum. É assim, a vida a gente vai, é isso que eu falo, a gente vai se adaptando e vai agregando coisas que enriquecem a vida. Eu acho que é isso que é o grande segredo, você trazer novidades e, e interagir com essas novidades, e crescer com elas, e fazer a sua vida mais rica, mais interessante, com desafios, com sonhos, com coisas que sejam novas, porque senão a gente começa a se repetir, tem que ficar chato até pra gente, então a gente fica... Aqui e eu, assim, acho que
0: né? às vezes, eu acho que às vezes a gente insiste em, em histórias que não são pra gente. E aí eu acho que a vida... Mas isso só acontece com os abençoados, eu acredito. Porque tem gente que merece ficar. E uhum. eu acho assim que... É... E aí a vida dá um jeito de trocar as histórias, sabe? Tipo, é um empurrão, assim, fala para que seu lugar não é aqui, sabe, assim, tipo... Mas, ah, Felipe, é... você tem que
1: ser perto para isso. Eu acho que tem muita gente que, com medo da mudança, não se abre, não se, sabe, se blinda, de certa maneira, se protege, se blinda e não se abre para o novo. Tem muito medo de se machucar, tem muito medo de errar, tem medo de perder. Então, uhum. né, com essa postura assim defensiva, você, muitas vezes, não abre espaço para o novo entrar na sua vida. Eu acho que é mais comum isso do que o contrário. Eu acho que tem gente, a gente acaba se protegendo demais, sabe? Quer dizer, o mundo está tão violento, você tem, acaba tendo medo. Ontem mesmo eu estava fazendo essa palestra que eu falei que eu fiz com as mulheres 50 a mais, eu estava falando da, 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 da adolescência da maturidade. O que, que é a adolescência da maturidade? A adolescência da maturidade é quando você para justamente na sua vida e fala assim, o que, que eu gostaria de fazer que eu nunca fiz? Qual o plano B da minha vida? Essas alturas do campeonato, quer dizer, qual é uma vocação que eu deixei abandonada lá atrás? Que sonho que eu nem sei qual é, né? que eu já nem lembro mais qual é, que pode representar realmente um renascimento para mim, uma, né? uma, uma, uma reinserção profissional ou social. Então, eu acho que a vida fica tão massacrante que as pessoas até esquecem do que elas sonham, o que elas querem. A gente nem para para ver o que você quer da vida. E aí acaba não, também não indo atrás de novidades, sabe? Você se fecha. Você fica um estereótipo de você mesmo, sabe? Você fica se repetindo, se vira igual. Aí não tem mais graça, não tem mais graça a viver. Os outros também não acham mais graça em você. Então tem que estar tá se reinventando o tempo todo. Essa não é uma palavra boa, essa é uma palavra muito sincera e verdadeira. Mas para se reinventar, você tem que saber o que, que você quer. Pro, pro é, é,
0: óbvio, é. Isso. O que,
1: que você quer de você? O que, que você pode esperar de você? Você, Felipe, o que, que você gostaria de ser que você nunca foi? Ou que você não teve coragem de ser? questão de grana não deu para, na época, seguir uma vocação. Tem gente que sonha, se ela sonha em outras profissões, e nunca teve oportunidade. Tem gente que, sabe, gosta de fazer determinadas coisas e nunca pôde parar para fazer. Então, até essa, essa quarentena tem sido muito interessante para a gente ter esse tempinho de né, consultar intimamente os seus próprios desejos e, e renovar um pouco os sonhos. Sabe? Olha, o Rick
0: Moss, o Rick Moss que está perguntando o seguinte, você sabe o que você quer, Silvia?
1: Nossa, eu quero muita coisa. Eu, por exemplo, agora gostaria muito de uh, ganhar uma independência financeira e profissional nas outras mídias, nas mídias midi, uh, midi, uh, digitais todas. Isso eu gostaria muito. Uhum. Né? De, de uhum. por exemplo, ganhar uma independência, de poder, uh, com esse esquema aqui, poder morar no sul da França no ano que vem, se eu quiser, e de lá continuar falando da minha vida e conversando com você. Você
0: também Porque... não é boba, né? Também...
1: É, mas, escuta, eu penso alto. Eu sou alto. De eu preferência
0: quero... em conta azul, né? De
1: mas, Why not? Sabe? Por copa? É. a gente tem que pensar grande para gente. Senão não tem tesão a vida. A vida vai se repetir. É verdade. Eu, eu quero coisas maravilhosas. Eu quero gente nova. Eu gosto de novidades. Eu gosto Eu gosto de gente.
0: Você é inquieta, Silvia?
1: Eu sou muito inquieta. Eu sou, meio, quer dizer, eu sou normal, mas eu, eu sou bem normal até, às vezes, eu acho. Mas eu gosto de uma novidade, eu gosto de, de... Eu não tenho preconceitos, assim. Eu sou uma pessoa que gosta do novo. Eu gosto de ver gente se vestindo de, outro, de um jeito diferente. Eu gosto de gente... Eu acho bonito, pessoas que ousam. Outro dia eu vi você com uma roupa toda colorida, a calça, pé, acho lindo isso. Eu, acho... eu gosto de gosto de atitude. Tem é... gente não é gente que quer é... aparecer, não é isso. Sabe, quem quer aparecer porque é tonto, porque não tem o que dizer, aí tchau. Mas, assim, eu gosto de, de ver que as pessoas podem ter atitude, que isso é uma coisa que ensina a gente também a buscar atitude dentro de si.
0: E é difícil ter personalidade, né? É complicado, né? Para os outros, né é não para é nós, que... né?
1: Porque é as pessoas são tímidas, é a tal história, as pessoas são inseguras, elas, elas ficam se repetindo, ao invés de justamente procurar se superar, procurar se... se se valorizar, né? E se... é isso, se valorizar. Agora é difícil. Por exemplo, eu fiz muitos anos de análise, de terapia. Eu investi nisso. Como você me pergunta, você ainda gosta de comportamento? Eu adoro, é a coisa que eu mais gosto, é de gente. Aliás, um jornalista que não gostar de gente pode esquecer da profissão. Né? Verdade. Jornalista, não é? jornalista tem que gostar de gente, tem que curtir, tem que achar interesse, tem que ter empatia pelo outro, tem que ter curiosidade, Sem curiosidade e ao mesmo tempo dó, ao mesmo tempo solidariedade. Quer dizer, ele tem que entender que a alma humana ela é complexa, ela é não é simples, não é a primeira leitura, né? Tudo isso faz do ser humano uma, uma pessoa muito interessante e, e complexa.
0: Você vem, você é de uma safra que eu acho que eram eram pessoas que realmente tinham um dom, né? Porque vocês nunca tiveram é, grandes professores, vamos dizer assim, né? porque vocês começaram também numa época que não se tinham muitas inspirações, né? É, Na televisão, não, eu tinha referência é, é.
1: escrita, nem Isso,
0: você, Vocês não tinham referências, né? Então vocês tinham que criar o seu próprio estereótipo e, o, e, a, e, a, própria, e a própria comunicação e navegar por essa história toda. É, agora, ô, ô Silvia, como que você vê hoje, por exemplo, esse novo jornalismo, assim, essa história que está completamente, é, sei lá, eu não estou conseguindo entender muita coisa, sabe?
1: Olha, eu acho o seguinte, que no momento, em função de toda a crise que nós estamos vivendo, mundial, o jornalismo voltou a se valorizar comparado, por exemplo, a toda essa essa uh, esse mundo de, de informação desencontrada e sem base que aconteceu. Né? Quer dizer, nos últimos anos, há o que há, houve de invasão de fake news, qualquer pessoa dizendo qualquer coisa, escrevendo mentiras. Então, hoje você sabe que os grupos de imprensa, eles têm a obrigação de checar a informação, eles fazem isso. Você tem pessoas sendo pagas para fazer isso, você tem uh, uh, várias vários canais que, chega, que onde você pode se completar, quer dizer, não é uma pessoa que diz, que acha tal coisa. Então, de certa maneira, a profissão de jornalista volta a se valorizar a partir desse começo de ano aqui. Eu acho que os médicos se valorizaram, as, os, os jornalistas se valorizaram, mas é lógico que há também, ah, dentro disso tudo, uma depuração entre os bons profissionais e os maus profissionais. Existe de tudo em todos os lugares. Né? o mundo está muito polarizado, especialmente aqui no Brasil. Então, as as, as coisas estão muito radicais, para o meu gosto, pelo menos. Né? Tá, uh, você vê grandes grupos de de, de imprensa às vezes polarizados demais, defendendo um lado, depois o outro defendendo. Está muito outro.
0: rachado, né?
1: Tá muito rachado e, e infelizmente muito é polarizado mesmo, né? e sem dinheiro, então tem grupos também que puxam o saco do governo para poder pegar dinheiro, outros que fazem o oposto, apostando em outro tipo de, de líder. Olha, a verdade é que a informação, nesse momento, ela é cara e preciosa. Então, a gente está vendo que, por exemplo, a, a, a informação para acompanhar o que está acontecendo com a pandemia, ela é fundamental. Se você não tiver informação, você não sabe se a pandemia está no pico, se está no baixo, sabe? Se você não tiver informação, você não sabe nem como lidar com tudo que está acontecendo, Quer dizer, as autoridades precisam disso, o Ministério da Saúde precisa, todo mundo precisa de informação e, e isso é um bem muito precioso. Agora, fake news é uma tragédia, né? você denigre sabe, você denigre, por exemplo, a... tudo. A, a profissão
0: dos sérios, né? de quem faz o jornalismo sério, né?
1: Mas, e tem isso, tem muita gente séria, tem muita opinião, você tem que ter o direito de ouvir a informação e ao mesmo tempo você tem que ter o direito de escolher a opinião que você gosta de ouvir para formar a sua própria opinião. O importante é você ter diversidade de opiniões, uma imprensa livre, para você que está em casa formar a sua opinião em função das informações e ao mesmo tempo das opiniões variadas. E aí você, com a sua inteligência, com o seu conteúdo, vai vai chegar à conclusão do que que você pensa a respeito daquele assunto. É um direito do cidadão ter diversidade de opinião e ter liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa é fundamental. Fundamental.
0: Não dá para mordaçar, né? Eu acho que a gente está no momento ah. aonde é não tá, não dá para você. Eu acho que as redes sociais, as pessoas, eu acho que com o tempo, com a própria evolução, eu acho que as pessoas elas mesmas vão se conscientizar disso. Porque elas não têm noção o quanto é importante é, a opinião de cada um, né? Dentro, da, até mesmo, Twitter. Bom, eu não gosto muito de Twitter, porque eu acho que o Twitter é meio umbral, assim, sabe? Eu acho Me que... É? Umbral. Eu acho que o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno está no Twitter, eu acho, entendeu? Eu,
1: eu ouvi uma comparação, que eu não sei se você concorda, que dizem que o Instagram é o jardim da infância e o Twitter é a briga de rua.
0: Né? É muita... a briga da saída Na porta da saída É a briga
1: da saída da porta da escola Sabe aquela coisa de chutar para valer? É. Né? Então, então é, é um, é... Especialmente porque no Twitter Tem muita discussão mais política né? No Twitter você tem A é. É, é coisa mais política Mas eu, eu falo que mais... o
0: inferno ainda não foi inaugurado Está lá no Twitter
1: É muito violento muito é violento e as pessoas falam qualquer coisa muito palavrão muita xingação eu não gosto mais disso sabe eu não aguento essa polarização toda me faz muito mal Felipe eu, mim,
0: você, eu... você você sempre foi um... você é uma mulher de embate assim tipo
1: eu já fui em... mais né eu enfrentamento não né? eu melhorei então... nesse ponto hoje eu estou mais 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 equilibrada mais doce eu, hoje eu, tô, eu tenho mais antigamente eu era mais radical assim eu não sou mais radical eu, eu, Você eu acha que o que? A
0: maturidade te deu isso? É, não?
1: maturidade. Também eu não tenho mais assim, o certo e o errado, sabe? Eu não vejo mais as coisas tão assim, sabe? Eu acho que tem coisas boas aqui, coisas boas ali, sabe? Eu não, eu não tenho mais essa visão tão idealizada de certas coisas. Algumas coisas me tiram de certo e me deixam uh, uh, indignada, né? Eu sou, eu sou. Eu não perdi minha capacidade de indignação. Mas também eu não me iludo mais assim, com, com, com as grandes verdades, sabe os grandes modelos, né? isso, isso, não, isso não é mais assim. Mas eu fazia um programa na Band ainda, na época, que chamava-se Canal Livre. É, hoje chama Canal Livre, eu mas lixo. na minha época, o meu Canal Livre era um, era um programa muito interessante, porque você tinha cinco pessoas de um lado defendendo um ponto de vista, cinco pessoas do outro defendendo outro ponto de vista, e eu no meio, se o programa não era muito quente, ele não tinha dado certo. Se ele era quem demais, eu tinha que mandar todo mundo ficar quieto. Então, aquilo era, assim, uma, uma polêmica absurda. Aconteceu logo depois da ditadura no Brasil, então ninguém estava treinado em debater e discutir. E lá era o lugar, assim. Então, foi, era uma, você ia falar, por exemplo, de prostituição, você tinha a prostituta, o menino que frequentava, o padre que era contra, e o, 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 todo mundo. E eu lá no meio malucona, tendo que pôr um contra o outro, sabe, era uma loucura, um debate boca daqueles, assim. E eu saía bem, mas hoje em dia eu já não tenho essa energia dessa, sabe, eu não tenho tanta vontade, sabe, essa brigalhada toda, para mim, já não me. Eu, eu, é, eu... já
0: não faz muito a tua eu cabeça. Faço, eu faço mas eu cabeça. acho, mas eu acho que o Silvia era um programa incrível, né?
1: Ah, era, porque aí era justamente era a discussão de tendências de comportamento em cima de casos de pessoas que vinham, que não era, depois eu fui, sempre digo isso, eu fui muito mal copiada, porque infelizmente pegaram esse, esse, esse modelo de programa, que era, você tinha os casos, depois você tinha os especialistas comentando aqueles casos, com a minha mediação, as pessoas começaram a fazer esse formato pagando os entrevistados, inventando as histórias, e aí os especialistas eram picaretas, é, eram pessoas que estavam lá só porque queriam aparecer e vender palestra. Então, infelizmente, era um formato muito bacana, mas que se dissolveu pela, pela cópia mal feita. Não estou dizendo uhum, de uma uhum. pessoa, não, muita gente acabou copiando fazendo, né? é, é, e fazendo. É, porque foi um
0: formato que deu certo, né? mas é um é, tipo de programa que requer muito investimento, porque você tem que ter produtores fora, na rua, produzindo, procurando casos, entendeu? Você
1: acredita e... que as minhas produtoras faziam isso sem Google? Faziam sem computador? Elas tinham fontes em todas as comunidades.
0: É, é, elas tinham é. fontes
1: no mundo gay, no mundo uh, straight, no mundo... elas tinham que ter gente assim, espalhada por tudo quando era canto. Era incrível. E elas fechavam programas com casos maravilhosos. Eu sempre digo que eu, sempre, eu é, sempre, sempre tive comigo equipes maravilhosas de profissionais, de produtoras. A Rose Favre, que foi minha produtora durante muitos e muitos anos. É, Rose!
0: Sempre... A Rose trabalhou comigo também. Não
1: fala, jura?
0: É, no Quem Convence Ganha Mais, que era um programa mais ou ah, menos não. nesse formato aí que você está falando. É. É, a Rose que passava o programa comigo no camarim, no SBT, na época. É. A
1: Rose foi produtora, sei lá, 20 anos.
0: Não, eu faço a, a Rose produção, né? a Rose é imbatível, ela é imbatível e é, é um é doce verdade. de pessoa, né? Um doce, é um doce.
1: É, é. Essa... teve uma geração toda de, de, de televisão que criou outras gerações e hoje nós temos gente muito competente também na televisão. A minha equipe no aqui na Band quando eu estava agora tinha gente muito boa também, muito boa, sabe? Então se a, a, a televisão foi uh, se profissionalizando muito no Brasil. Isso foi bom, eu vi esse processo acontecer. No começo, como você disse, não tinha uma geração lá em cima que fizesse a diferença. Mas nós que vínhamos da imprensa escrita, eu trabalhei no Estadão, trabalhei em jornal antes de, de ir para a televisão. Nós tínhamos um rigor com a informação, com a qualidade. Né? Tínhamos e tenho até hoje. Né? É uma coisa que, para mim, ainda é uma coisa importante. Depois, a televisão, esses lugares foram sendo ocupados por modelos, por ah, pessoas que não tinham a mesma formação, o que tudo bem, era, ficou mais superficial, mas o público gostava também, então é um jogo. Eu acho que tem uma evolução natural e é cíclico. Aí o pessoal começou a fazer muito sensacionalismo, aí, começou, aí o pessoal cansa, enjoa de ver tanta brigalhada e para de ver. Então é assim, sabe? a televisão é feita de ondas. Tem épocas que a televisão fica mais conservadora, depois tem épocas que ela fica um barraco só, depois volta para o conservador, e a gente tem que saber surfar nessas ondas e fazer o que sabe fazer de melhor. No meu caso, é, é eu sou jornalista e eu tenho alguns compromissos comigo mesmo dizer Então, eu mantenho esses compromissos, sempre consegui manter e estou feliz com isso.
0: Você você acabou de falar de redação, de, de, de jornal, enfim. aonde você acha que o jornal está perdendo para a internet?
1: O jornal perde em tudo, né só não perde análise, porque é impressionante. Eu, por exemplo, ainda assino dois jornais aqui em casa. Com eu também história... assino. Ah, mas você não, você não vai acreditar. Com essa história da, da pandemia, chega de manhã, chega o jornal, desceu o olha para o jornal como se ele estivesse doente. né Aí eu pego...
0: <risos> o jornal de máscara. Né?
1: Eu olho o jornal, que esse bicho está cheio de Covid aí. Aí eu pego uma chuk, -chuk com Sei. água e, tândida, e... Comprei o jornal, a primeira página inteira de chuque, chuc, 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 de freio de costas e põe para tomar sol. Quer dizer, ele já fica todo em mar, marfanhado, porque eu tive que desinfetar o tal do jornal, porque eu não sei quem empresa não lá, né? Eu já fico frustrada. Aí eu vou pegar o jornal, leio o jornal. O jornal. O que interessa mesmo hoje são as análises, os, os editoriais e os comentários, porque todo o resto você já viu na internet muito tempo antes.
0: De madrugada, né?
1: Você vê, hoje caiu o ministro, mas o caiu o ministro era um, que horas? Três da tarde? Certo? É. da tarde? Então, cinco da tarde, quer dizer, o jornal vai passar a noite inteira, vai amanhã contar que caiu o ministro, quer dizer, já é muito velha a notícia. Né? Fech... Ter um fechamento, Felipe, o um jornal impresso, ter fechamento já é uma coisa obsoleta. O pessoal que está mais jovem, que está vendo a gente agora, tem que entender que antigamente o jornal era assim: chegava às 7 da noite, tinha que fechar o jornal. Aí Fechado. tinha uma segunda edição que era às 10, né? Sim. Às 10. Aí era a segunda edição, se tivesse acontecido alguma coisa muito importante, eles mudavam o jornal, mudavam a manchete do jornal. Imagina, hoje em dia, a qualquer momento, é, o rádio já fazia isso e hoje a internet faz isso com mais rapidez ainda, porque mostra a foto e mostra a notícia e ainda põe o comentário lá. Quer dizer que o jornal, acho que o espaço do, do jornal físico vai ser o de análise mesmo. E as pessoas que gostam né da, da, da leitura física, né do cheiro do jornal, do... enfim... Gente... Ah, não,
0: o cheiro do jornal, o cheiro da gráfica, quando o jornal está rodando, né? aquela coisa absurda. E depois chega o, o jornal de manhã, tem muita gente que fala, Ai, porque suja o dedo. Imagina, eu quero sujar a mão inteira, entendeu? Tipo, Não, eu gosto. tem para
1: ser maior do que olhar a primeira página do jornal. Eu adoro. A página das é. manchetes, ver o que está que ali escolhido para eu ler. Eu gosto desse editorial, vamos dizer, que é feito pelo editor da, da primeira página. Mas isso é porque na minha geração se valorizava isso. Hoje em dia, eu também, quando eu pego a primeira página do UOL, ou do G1, ou da Terra, eu olho ali, eu, sabe, eu tô, dos sites todos eu olho e vejo como eles estão ah, ah, discriminando a notícia. Quer dizer, ainda tem o viés editorial do jornalista para dizer. Olha, é,
0: mas eu ainda acho, eu ainda acho que esse, esses grandes portais eles estão manipulando demais as notícias, sabe? Eu acho que não está naquele, por exemplo, Estadão. Folha, eu ainda prefiro ler os jornais, porque eu ainda acredito muito na honestidade ainda, dessa, dessas grandes redações, sabe? É, porque sim. os sites estão muito tendenciosos, muito, é. e eu acho que deveria ser um jornalismo mais cru, sabe? E sim, não mas um jornalismo...
1: Coisa. Eu, eu soube que, especialmente no mundo do entretenimento, que você é mestre e, e, né, e surfa tão bem aí... Imagina, obrigado um... Existe uma competição muito violenta por conta de você. Quanto mais cliques você tem na notícia que você traz dentro uhum. desses portais, você consegue ir para a primeira página. E que as pessoas, então, acabam justamente usando de sensacionalismo para aparecer. E acabam mentindo, inventando, e cada, cada, cada colunista acaba uhum. se radicalizando mais, vamos dizer, na... na... Uhum. Não é mais do que fake news, é o um sensacionalismo mesmo a respeito dos artistas. Aí começa processo, confusão. Como é que você sobrevive no meio disso tudo?
0: Olha, você sabe, Silvia, eu tenho comigo... Eu comecei lá há lá 20 anos atrás, é, trabalhando muito, correndo atrás. Eu tinha é, fontes incríveis, é, mas eu não entro em embate, sabe? Porque eu acho que a gente está numa época onde existem verdadeiros bandidos disfarçados de jornalistas, né? Então, hoje, eu acho que vale tudo por uma exclusiva, né? Não porque eu não tenho fonte ou porque eu não deva publicar, não é isso. Eu não sou a favor da navalha na carne, sabe? De deixar a pessoa estribuchando, né? porque eu vou dar uma notícia, ou eu vou ferrar com a vida de um, eu vou acabar com a vida do outro. Isso nunca fez a minha cabeça e nunca vai fazer a minha cabeça. Né? é Óbvio, se eu tenho uma notícia que eu preciso dar ela de qualquer forma, é, obviamente que eu vou tentar, por pior que seja a notícia, eu vou tentar dar ela da melhor forma. Né? É, é, é o, a quantidade de cliques De seguidores De... de... Isso para mim nunca fez a minha cabeça sabe Porque o que vale para mim, na verdade é, é a conexão Que eu tenho direta com o meu público Como você tem com o seu Como fulano tem com o outro Como fulano tem com o outro é, Eu, na verdade, assim Eu hoje, eu procuro realmente é, Fazer Aquilo que está dentro do quadradinho, sabe? É, eu não vou me expor, porque não me interessa se fulano está comendo fulana, se fulana está fugindo com a mulher de ciclano. Eu não sei até que ponto isso é relevante, sabe? Para um público que, que me acompanha. você aposta mais em que tipo
1: de notícia? Você aposta ah, mais eu, em que tipo de notícia, então?
0: Eu gosto muito de trocas de emissora. Eu gosto muito... Muito. Eu acho isso sensacional. Assim. Tipo, fulano vai para uma emissora, como eu dei a exclusiva do Porchat, quando o Porchat foi para a Rede Globo, eu fui o primeiro a saber que ele já, já estava com o um contrato assinado com a Rede Globo. Tanto que eu dei a, o furo, foi, a exclusiva foi minha. Né? Me desmentiram, tal, não queima, e um mês depois ele estava na Rede Globo. Né? então assim é. e acontece a internet hoje aí, você, ela vê, okay, muito...
1: você tem fontes dentro das emissoras então né? para poder tá por Sim, dentro,
0: fontes né? dentro de e, e, todo, e dentro de todas as emissoras vamos dizer assim entendeu então assim tem muita coisa que é, infelizmente às vezes a gente não pode falar porque a emissora não fala de uma enfim ó, ó, você sabe como funciona mas é, eu sempre tenho é, as melhores notícias, é, principalmente em trocas de emissora. Eu gosto muito de falar disso, aumento de salário, quem vai sair, quem vai ficar, onde vai entrar, sabe? Eu gosto disso. Agora, é engraçado que é, fizeram personalidades que, para mim, nunca seriam personalidades entendeu? Ou celebridades, né? Que se tornaram celebridades e, e se tornaram um verdadeiro must da história. Mas daí você vai checar a matéria, você vai ver, é tudo é tudo factóide, é, é tudo, tudo gerado.
1: Inventado, Hã? É é tudo inventado, criado, construído. É né? tudo
0: criado, é tudo plantado, entendeu? E aí, eu não e entro Para Muitos é
1: sobrevivem, né, Felipe? É. É. Olha, tem muita gente
0: tem muita gente que não gosta do meu trabalho como tem muita gente que gosta como tem muita gente que me odeia muita gente que gosta também de mim
1: mas, Ari, mas o, tô... Boni, o Boni já dizia unanimidade é burra uma pessoa que não. todo mundo ama pode suspeitar que isso não é verdadeiro uma pessoa uma celebridade ah. que todo mundo adora não existe você sempre tem que ter um nível ali de rejeição porque senão você não é uma pessoa é, é. é. é, não é uma pessoa que é diferente Sabe, pega o Faustão ele, ele é unanimidade? Não Muita gente, a uma grande maioria adora Mas tem um pedacinho que não gosta Pega o Silvio Santos, a mesma coisa Pega a Hebe, pega as grandes celebridades da, Do nosso mundo, do showbiz, da televisão Elas nunca foram unânimes Não tem alguém que seja totalmente unânime nem é. o Roberto Carlos, que é assim, um cantor amado pelo brasileiro, por todos nós brasileiros, também é unânime. Então, ser unânime não, não dá para ser amado por todos. Não é difícil. É, e você
0: sabe que também não faz a minha cabeça é, é, esfaquear sabe, a pessoa, acabar com a pessoa. Eu não, consigo, é. eu não consigo, mas tem gente que faz, entendeu? Aí vão na imprensa falar que eu não tenho notas, que eu não tenho notícias. Ah, o Felipe não tem notícia. Não, eu tenho. Eu sou. Eu tenho todas as notícias que você precisar. Eu só não vou. Eu só não quero colocar. Ponto final. Entendeu? Inventar, é uma história. Né? É ou, um inventar, ou inventar ou então querer comprar a ideia do assessor de imprensa que quando passa a notícia a gente sabe que aquilo lá está sendo plantado e que não é bem aquilo. Entendeu? Uhum. Que nem por exemplo me passaram uma vez uma história que uma tal cantora Ia fazer um clipe que a Madonna estava enlouquecida por essa cantora. Que lá, 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 que blá, 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 que elas iam trabalhar juntos, tal, não sei o que. Blá, blá, blá. Enfim, o que eu fiz? Corri, 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 corri e cheguei até o produtor da Madonna. Liguei para o cara, conversei com ele. A história não era absolutamente nada do que estava sendo vendido aqui. Ah, bom, é. essa plantação
1: de notícia também é uma coisa que cansa né então
0: da... se eu fosse dar entendi, ainda essa nota ainda ia me criar problema com o fã clube com a pessoa sabe aí tem horas que não adianta você querer enfiar, sabe o pé né Deu? então deixa a pessoa eu tenho horas que eu prefiro assim eu deixo a pessoa morrer de inanição, entendeu deixa deixa morrer eu não vou falar se precisar de mim para falar eu não vou falar agora eu gostava muito do teu programa eu gostava muito da Nana Rude eu acho que ele é um cara incrível incrível eu é acho mesmo. que é um rapaz muito batalhador muito batalhador eu é acho que tem uma cara. visão é tem uma visão muito interessante sobre a história sobre as coisas é, eu acho que lógico televisão é uma coisa que requer experiência e performe, mas eu acho que ele estava indo ele estava indo por esse caminho entendeu
1: ele, ele, o Naná é, é, é uma graça de pessoa, virou um amigo. É, eu brincava que ele era meu mascotinho no programa, porque ele é super jovenzinho, né? É. E, e ele tem ele é muito bem informado, ele é muito amigo de celebridades aí, da Anitta, enfim, da Sabrina, amigo mesmo pessoal delas, sim, né? Então, é, é, e ele, ao mesmo tempo, é muito simples e muito brinca com essa coisa dos looks, ele teve umas sacadas, assim, aquela coisa dos looks ah, da, das celebridades no tapete vermelho, quem gosta, quem não gosta da roupa, enfim, ele conseguiu achar um nicho aí pra ele, e, e foi meu colega aqui na Band durante, durante um ano, infelizmente também foi demitido, e foi, além dele, foi o Sérgio Tanuri e o Fernando Gomes, né, médico, né, que era o nosso colega lá também. Mas o Naná uh, me ensinou muita coisa desse mundo das celebridades, porque, Felipe, eu estava afastada desse, desse mundo. E se você não acompanha ali no dia a dia, você não consegue dar conta, né? Um é monte verdade. monte de gente nota que aparece, cantores e sertanejos e celebridades que você não sabe nem de onde veio, nem para que, que existem. É tal história. Tem muita gente construída, tem muita gente que, que, que nasce, às vezes, de um, num reality show, a pessoa aparece e aí, aí vira uma celebridade mesmo que tem conteúdo, Saber tal história, não dá para ter nenhum preconceito. São pessoas que às vezes, assim como elas aparecem, elas se vão, a outras aparecem e ficam. Né? E Ó, é que tá... a
0: gente está começando a caminhar para o final da nossa live, é. mas chegou uma pergunta aqui bem legal do Rick Moss que ele diz o seguinte: Silvia, o que, que você acha da CNN Brasil?
1: Olha, eu acho o CNN Brasil incrível. Chegou cantando pneu, né? Foi, foi bacana. Eu acho que eles estrearam. Uh, uh, num dia que foi complicado, né? Que teve o que foi o dia que eles estrearam? Que teve uma complicação grande? Foi uma, Não foi quando que... anunciaram o coronavírus? Ah, foi quando anunciaram Eu lembro que foi um dia, da mulher mais um é, dia que foi? Foi quando
0: anunciaram o um confinamento.
1: Foi quando anunciaram o confinamento, né? Alguma foi. coisa. Eu lembro que foi um dia muito quente que eles estavam com o programa todo preparado para estrear de festa e de repente tiveram que virar todo o jogo. Uh, a gente tem acompanhado aqui em casa, uh, assiste a, a CNN sempre tem bons programas. Eu acho que a bandeira CNN é assim, uma bandeira muito, muito, muito assim, importante. Respeitada,
0: com credibilidade. Muito respeitada né?
1: mundialmente. Então, acho que, que eles vão ter é, uma responsabilidade gigante. Mas você vê, já a Gabriela Prioli já estão já trazendo estrelas. Pessoas que também estão revelando estrelas, estão revelando momentos. Sabe, às vezes erra, às vezes... Tem gente que fala... Ah, é, a, ah tá, é
0: normal.
1: tá assim, tá assado, mas a verdade é que é maravilhoso ter um canal como o CNN do Brasil. Eu acho um privilégio. Se eles estão errando passo em algumas coisas, eles vão acertar noutras sabe a, a, Você pode gostar mais dos comentaristas da Globo News, gostar mais dos comentaristas deles. O importante é que nós temos essa escolha, gente. gente Eu acho a sua tem... cara.
0: Eu acho a sua cara, CNN. A CNN?
1: Ah, Eu acho diga. que...
0: Eu acho que você deveria ir para lá como comentarista, eu acho. Eu acho a sua cara.
1: Ah, obrigada, eu não, eu, não, eu não sei do que, que eu seria comentarista, porque eu não sou especializada em política, né? Eu sou uma pessoa que tem uma visão mais abrangente das coisas. Mas eles estão né?
0: abrindo tanta oportunidade lá que eu acho que até uma, uma especialista de comportamento mesmo, sabe? Eu acho ah, que isso.
1: Ter, isso seria uma coisa interessante, né? Falar dessas eu coisas. Eu acho que
0: você faz isso muitíssimo bem. né? Tá. Bom, nós estamos, infelizmente, chegando ao final da nossa live, senão ela cai daqui a pouquinho é. uma hora, corta o sinal. Mas eu quero primeiro, Silvia, agradecer muitíssimo. Foi uma honra tê-la é um aqui. Prazer comigo. prazer
1: falar com você, neste nem viu o tempo passar. Numa Olha, eu gosto,
0: eu gosto muito de você. Eu acho assim, você é uma pessoa incrível. O Olá Lair está aqui, que é o Lair, o do Rodrigo Sintra também está aqui. O Rodrigo convidando a gente para na, na inauguração do salão dele. Rodrigo, um beijão. Passando essa loucura toda, a gente vai estar juntos, pode ter certeza. E Silvia, mais uma vez eu quero te agradecer e falar assim o quanto eu acho você especial e principalmente para essa onda maluca aí, desse jornalismo louco que a gente está vivendo. É, e eu acho que você sempre. Eu... Sabe que você, para mim, é aquelas pessoas que eu carrego na vida que mesmo errada estão certas.
1: <risos> Obrigada, você está sendo muito generoso comigo, Felipe. Obrigada. É
0: verdade. Muito eu obrigado, acho que tem pessoas amor. que.
1: Agradeço, sinceramente agradeço uh, o reconhecimento. Você vem de uma geração depois da minha, e a gente vê que é. Eu, eu gosto de ver como sabe, as pessoas vão ouvindo, vão se né, fazendo seu espaço, abrindo seu caminho, e o bacana é isso, é a gente ter colegas variados e, e saber que eu sou veterana em televisão. Continua com o gás todo, e ao mesmo tempo tem um monte de gente que vem atrás fazendo a diferença também. Então é maravilhoso poder uh, ver que família grande já que nós temos né, de jornalistas e de, e de colegas que estão fazendo a diferença. Desejo o maior sucesso para você. Uh, eu acompanho também o seu programa lá com a Sônia. Mando um beijo para toda a turma de vocês lá, que é uma Obrigado. pessoa muito, Para né? um, um bom ambiente assim, de trabalho.
0: Né? É muito a gente... legal, a gente se diverte muito.
1: É, bacana. E obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Pra aqui, imagina, o obrigado você. Todo, né, que nos acompanhou hoje.
0: Tá bom, olha. Um beijão para você, Katia. A Katia acabou de mandar beijo aqui para nós. Katia, um beijão para você. Também Vou beijo no fiscal. Olha, Silvia, obrigado, viu?
1: Obrigada a você. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, Silvia. Tchau, Katia.